Välkommen till Brottmålspodden som är nischad på svenska rättegångar. Här får ni följa med in i rättssalen och ta del av ljudfiler från uppmärksammade rättegångar varje vecka. Podden passar den som är intresserad av juridik, rättsfall i allmänhet eller av något enskilt uppmärksammat fall. Då tar vi inspelningen och säger varsågod och åker till nästa fråga till Stravko Kopparvik. Tack för det. Ja, jag skulle vilja att du börjar berätta lite vad du har för relation till Sigge. Ja, han är väl min svärson, det är ju så. Jag har känt han i 10-11 år, någonting. Mm. Inte helt... Han tillsammans med din dotter. Ja. ja. Det här är ju en händelse den 6 januari år när din dotter ringer till dig strax efter 22-tiden. Vad var skälet att hon kontaktade dig då, minns du det? Ja, det minns jag mycket väl varför hon kontaktade mig. Jag fick ett telefonsamtal, det var precis efter vi hade gjort slut liksom på kvällen där hon bara skriker och ett rop på hjälp. Och jag vet liksom inte alls vad som händer och så det börjar. Mm. Och, och eh, lugna ner sig någonting under samtalet och berätta vad som har hänt? Eller? Nej, jag fick, fick ingen grepp om riktigt vad som hade hänt. Men jag förstod att det var någonting som hade hänt. Så från, från vi började prata, ja. då gick jag ut i garaget, satte mig i bilen och hade henne på telefon. Ja. Och var tar du vägen då? Jag försåg ju väl att någonting hade ju hänt någonstans på vägen hem till dem. Så att jag åkte åt det hållet med att prata med henne och försökte få ut något vettigt av henne. Men det var ju, hon var ju jättefrustrerad och det var jättesvårt att få kommunikation med henne. Men sen när jag började närmare med deras bostad så såg jag blå lysen på Skalbergs motet där och då förstod jag att någonting är det ju. Och då hade jag väl fått några ord så att jag visste väl lite vart de var någonstans i alla fall. Och så kommer du fram till den här platsen då? Ja. Vilka är det som är på platsen då? När du kommer dit? Det är Sara som sitter i bilen och bara skriker och jag försöker liksom hantera det först. Och sen har vi en polisbil som är kvar där och, och jag pratar med henne samtidigt som jag försöker liksom få någon ordning på vad det är som har hänt. Sigge, han finns ju inte där. Jag går fram till den här polisbilen och försöker och, och prata med dem. Vad är det som har hänt och, och så? Men de säger att av sekretessskäl så får de inte berätta det. Och då hade jag ju talat om för dem vem jag var. Så att jag hade ju tillhörighet då till varför jag var där och inget annat. Och så där höll det på. Det var, det var, jag fick liksom ingen bild. Och så, jag försökte lugna Sara och det, det var... Det var sån här skräckupplevelse. Någonting hade ju hänt. Men det gick inte grepp om vad som hade hänt. Jag fick inte den att hjälpa av poliserna heller. Och, och Sara, du då? Hur länge är ni kvar på platsen här? Oh, allting är ju exakt på minuten. Nej, men mellan tummen och pekfingret. Men vi höll ju på där och jag var ju på poliserna igen. Nej, de kunde inte ha sekretessskäl. Kunde de inte berätta något. Så de åkte ju därifrån. Och lämna oss där då. Och jag tar telefonen och ringer ner till polisen. Och begär då att jag får ut en polisbil. Eller någon måste berätta för mig vad som har hänt. 
Och då började jag ju Sara hade lugnat sig lite då i alla fall. Så att jag fick några fragment om att någonting hade ju hänt. Men på vägen dit då vet jag att hon sa till mig att eh, Sigge hade blivit nedslagen. Alltså hon skriker det här rätt ut. Blivit nedslagen och fått pepparspray. Eh, och sen hade de kört honom härifrån. Och där, det, alltså det är så, så mycket saker men små fragment han i alla fall med. Så det där hade jag väl med mig in på själva den här parkeringsplatsen. Du är första kontakten med Sigge Live så att säga. Vad är det någonstans då? Ja, under den här tumulten då jag fick ingen, ingen kontakt med polisstationen men eh, ute på gatan där så stoppade jag en annan polisbil som kom in. Och, och eh, vinkade in dem och, och ville verkligen ha hjälp. Och så började de ju där då och försökte få kontakt med stationen. Och jag förstod det som att prata i, i, i den här radion eller telefonen eller vad det var för någonting. Och då ringde Saras mobiltelefon och då hade hon liksom lugnat sig lite. Så här med var fortfarande inte prata om detaljer utan det var så här övergripande saker vad, vad, vad som hade hänt. Eh, och då ringer Sigge från eh, eh, lasarettet och då är han på akuten. Och vill då att någon ska hämta, hämta honom där uppe. Och, och det är klart att jag hämtar honom men jag kan inte lämna Sara där för hon var ju frustrerad, hon var ju i panik. Och då eh, försöker jag då få den här poliskvinnan. Jag vet inte om det var hon som var in här för, jag har ingen liksom eh, så. Att hon är med Sara att hon ska lugna ner sig. Det går inte att lämna henne i det tillståndet. Och bilen och det här börjar, jag vet inte vad tiden är, jag har ingen tidsuppfattning men det var väldigt sent. Alldeles själv på, eh, på kvällen där. Och hon säger till mig att ja, men det tar väl bara fem minuter för dig att ta dig till lasarettet. Och då fick jag ett kvitto på att de skulle vara kvar och hjälpa henne. För jag ville verkligen inte lämna henne och Sigge var jag ju tvungen att hämta. Och när jag åker därifrån på väg upp till lasarettet, ja då sticker ju de. Ja, och, och sen när du kommer upp till lasarettet då, och då träffar du på Sigge. Då kommer jag upp till lasarettet och sen, då kommer jag eh, åker fram till eh, akutantrén där och så ser jag då Sigge, han är alldeles förvirrad, går fram och tillbaka och, och, och vankar. Eh, jag kliv, stannar bilen, kliver ur bilen och, och får med mig Sigge, Sigge är alldeles upprörd. Han är alldeles sönderslagen i, i ansiktet, han ser ut som en stor fotboll. Alltså röd runt ögonen och allmänt förvirrad. Alltså han är inte med i matchen skulle jag säga. Och jag leder in honom i bilen och han säger bara att kör hem mig, kör hem mig. Och som en lugna dig nu Sigge, vi tar det lite lugnt nu och försöker komma, eller så vi vet, eller så jag vet vad det är som har hänt för någonting. Och det tar ju några minuter för honom att lugna ner sig och... Jag får lite kläm på vad som har hänt och han säger du måste köra hem på en gång för att jag, jag har gjort det i byxorna, säger han. 
Han var skräckslagen och han säger till mig, jag trodde jag skulle dö, sa han till mig. Mm-hmm. Och så körde M. På vägen hem så var vi tvungna att hämta Sara. Sara ringde, polisbilarna har åkt härifrån. Det, det, var ju, det var ju kaos. Och det var ju inte kaos liksom för min del, utan det var ju kaos för ungdomarna. De hade ju varit med om skräckupplevelsen. Var de. Och sen när det kommer upp då i, i bostaden och berättar sig vad han har varit med om. Ja, det kommer ju mer och mer. Och har ni någon kontakt med polisen här sen på kväll? Och då sa jag att vi, vi måste liksom lugna ner oss och så får vi försöka göra det här i en turordning då. Mm. Och sa jag det att när man tittade på honom, han var ju sönderslagen då. Sönderrivna kläder och så det här måste vi liksom få dokumenterat. Och då ringde jag i första hand till polisstationen och sa det att vi vill komma ner på ett förhör. Någon måste dokumentera det här hur Sigge ser ut. Och nej, det finns ingen som, eh, ingen som har den auktoriteten eller den nivån på, 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 på polisstationen just nu som kan ta det här förhöret. Men, men vi jobbar på det och återkommer. Då sa jag under tiden, då åker vi upp till lasarettet igen och träffar någon läkare som får dokumentera de här skadorna. För det kändes ändå som att hur upprörda de än var så var det ändå viktigt att, för det här var ju en skräckupplevelse som hade hänt, så att man inte tappar någonting. När vi kom till eh, lasarettet så fanns det ingen läkare där som, som hade befogenheterna att, att eh, göra de, de här kontrollerna. De hänvisade bara till vårdcentralen dagen efter och det beskedet vi fick. Och när vi är på väg ut därifrån, då tror jag att det var Sigge som fick ett samtal från polisen. Och då hade de hittat någon då med den rankingen eller befogenheterna som kunde ta det här förhöret. Men <hör> bägge ungdomarna sa till mig att vi vågar inte. Nej men så att eh, släppte. Jag är med er hela. De vågar inte träffa några poliser. Så var det. Och därav så kom ju polisen då hem till Sara och Sigge på Omasgatan och höll förhör. Och skälet till att de inte vågade var? De vågade inte vara själva med poliserna. Var det på grund av den här händelsen? Så... Ja, det var en skräckupplevelse. De hade blivit kränkta och förnedrade. Du, eh, sen har ju Sigge och Sara berättat, så jag ska inte gå in mycket på det, men tycker du att Sigge har förändrats någonting sen den här händelsen? Han har förändrats väldigt mycket. På vilket sätt då? Och att han är väldigt känslig och så fort man pratar om någonting sånt här. Han var ju jätterädd då att någon skulle stå utanför porten och, och så efteråt. Så han är ju jättekänslig och gråterna är ju så här nära nu. Så fort man pratar om någonting som har med... Nu pratar man inte om slagsmål men om det är någon rubriker i tidningar eller vad det nu är för någonting. Då är det väldigt känsligt. Har han sagt någonting om de framtida kontakterna med polisen? Har han sagt någonting om de framtida kontakterna med polisen när man har varit med om sådana här händelser? Har han nämnt någonting hur han ser på det? Ja, alltså tilltron till rättsväsendet vart ju som förbytt kan jag säga. Och det var ju för bägge ungdomarna. Jag tror ju inte riktigt på det här nu, det som händer. Jag tycker ju ändå att som samhällsmedborgare så, så har man ju på något sätt en trygghet att polisen ska vara i 
medborgarnas tjänst och inte tvärtom. Här ser inte jag det. Jag ser inte det någonstans. Nu är, det är ju en händelse som inte har skett i januari. Och nu sitter vi här i oktober. Den här förändringen av Sigge, gäller den allt jämt? Ja, jag tycker det. Vi träffades så senast igår. Och eh, tårarna kom på vad som skulle hända idag. Ja, ja tack. Inga fler frågor. Vi ska se om det är någon fråga från försvararen också. Inga frågor. Inte, då är det slut där. Ta vi inspelningen där och se varsågod och återvätta ställa frågor till Sara Kopparvik. Tack för det. Ja, Sara, det här gäller ju en händelse som inträffade kvällen den 6 januari i år då du och din pojkvän Sigge åkte bil på Bergslagsvägen mm. i Emusgatan i Västerås. Vill du vara snäll och, och berätta vad som hände? Ja, det var så att vi var på väg hem från mina föräldrar. Och sen så när vi kommer ut på den här bergslagsvägen så ser vi att det börjar blinka med blå ljus bakom bilen. Och eftersom att vi är mitt på vägen så säger jag till Sigge, men kör in här borta vid, det finns en parkering vid Skallberget där. Och då säger jag, men kör in här så, kan, så står vi inte i vägen för någonting. Då kör vi in där eh, och sen eftersom att det var januari och det var väldigt kallt eh, så fick inte Sigge ner bilrutan eh, för elhissarna hade frusit fast. Så att då öppnar han dörren istället för att hissa ner eh, rutan och så säger han att jag eh, öppnar dörren för att hissarna har frusit fast. Och eh, då eh, frågar... Eh, Thomas då varför Sigge har blivit stoppad om man vet varför. Och då svarar Sigge att nej. Och då så kan fråga sig, eller säger Sigge att kan det vara så, jag vet inte om det kan vara att ni upplevde att jag körde för fort. Var på Thomas då frågar att ja det gjorde du, eller säger ja det gjorde du. Vet du hur snabbt du körde? Kan ha varit mellan 65-70 och då säger Thomas att nej det var minst 90 km i timmen. Och han har en, Thomas har en väldigt liksom, ja, aggressiv ton enligt min upplevelse och ber Sigge då komma ut i bilen för att prata. Eh, och de stänger då bildörren så att jag hör inte vad de pratar om där ute. Men jag ser bara att de står upp och eh, pratar tillsammans där. Eh, och, och sen så ser jag att Thomas står och går runt bilen. Och eh, lysa i bilen och på däcken. Eh, och går runt bilen. Eh, och sen fortsätter de prata där ute. Eh, och efter en stund så öppnas bildörren. Eh, och det är inte Sigge som öppnar bildörren. Det är Thomas som öppnar bildörren och jag ser att Sigge sätter sig och han ser ganska så obekväm ut när han sätter sig i bilen. Och då frågar Sigge kan jag få tillbaka mitt körkort varpå att Thomas säger du får det när du sätter dig i bilen och han sätter sig och han får tillbaka körkortet. Och sen säger Sigge ja tack och så smäller Thomas igen bildörren. Och både jag och Sigge reagerar på det. Och jag säger till Sigge att oj han smällde i, hårt i bildörren. Ehm, 
var på Sigge, öppna bildörren och sitter då med bägge fötter. Det enda han gör att öppna bildörren och kika bak med huvudet. Eh, och bara säger liksom, hallå, vad, vad gör du liksom? Du behöver inte stänga bildörren så hårt. Eh, och då ser jag bara hur Thomas springer från ingenstans. Eh, drar ut Sigge i eh, nackkragen. Och eh, jag skriker, men hallå, släpp liksom, vad, vad gör du för någonting? Och Sigge reagerar på samma sätt. Eh, och jag springer runt bilen. Eh, och det enda jag ser hur, det är hur Sigge eh, bara, så här, han blir chockad och han eh, fälls ner på marken. Eh, eller brottas ner, eller inte brottas, han, han eh, fälls ner på marken. Och eh, får då armarna bakom ryggen. Och Thomas sitter då med hela sin kroppstyngd på Sigge. Eh, och pressar ner Sigges huvud med händer och eh, knä. Eh, och eh, även, ja, även vid nacken och eh, ja, hela, hela ryggpartiet. Eller och huvudet och nacken eller vad man ska kalla det. Och han skriker och, och jag skriker att snälla släpp honom. Eh, han är en bra kille, liksom, ni kan prata med honom. Och Thomas är helt inne i, han tittar inte ens upp på mig. Eh, utan han, tittar, han är helt fokuserad på att vara hårdhänt mot Sigge. Eh, för jag försöker på något sätt få en kontakt. Eh, var på Eriks som bara sitter där på sidan, han säger backa liksom. Och då kändes det som att om jag... Hade gjort någonting så kanske det hade hänt samma sak för min del. Så jag backade så att jag kände mig jättemaktlös och ville bara på något sätt hjälpa Sigge. Och... Ta den tid du behöver. Det finns en rätt framför dig också då, om du vill ha. Och Sigge blir pepparsprayad, handfängslad och det bara rinner i alla hans ansikte och han är liksom helt nedtryckt på marken och jag kan inte göra någonting. Och sen kommer det bara två andra poliser från ingenstans, en kvinna och en manlig polis. Så där är liksom... Sitter den här tredje polisen på Sigges, på Sigges ben. Och den här kvinnliga polisen försöker bara liksom, eh, prata med mig och gå, gå iväg. Liksom, och, eh, jag ska få säga vad som har hänt. Eh. Och jag säger bara att kan ni snälla liksom släppa honom för han har inte gjort någonting. Allt han gjorde var att säga till att inte smälla i dörren så hårt. Eh. Så jag sa liksom snälla kan du be dina kollegor att släppa liksom på... Eh, på handfängseln och liksom ta upp alltså, han får ställa sig upp i alla fall liksom. Det var ingen som lyssnade liksom överhuvudtaget. Och ingen som reflekterade över någonting heller upplevde jag det som. Eh, så att hon sa, men eh, kom Sara, vi går och sätter dig i, i Sigges bil. Så, att, eh, ja, så jag gick och satte mig där. 
Eh, och sen stängde hon dörren och sen gick hon och hämtade eh, någonting. Jag vet inte om det var Sigges kepp som hade flygit iväg under det där tumultet utanför bilen. Så att hon sa väl, ja är det här Sigges keps? Eh, och jag sa, ja. Så gick hon och la den i, i bilen och sen stängde hon. Så gick hon ut och pratade, men jag vet inte vad hon pratade om. Eh, sen kom hon tillbaka och stod och pratade liksom med mig. Och jag fick ut information om igen vad som hade hänt. Och jag sa att eh, jag blev stannade för de upplevde att jag körde för fort. Eh, och allt Sigge sa var att, liksom, hallå vad gör du? Stäng inte bilen så hårt. Och liksom då vart det det här liksom. Eh, istället och eh, ja. Eh, sen ett och tre var han bara borta. Jag visste inte var han tog vägen. Eh, jag såg ingenting. Jag, jag tror jag bara minns att han i ruta. Jag bara såg att någon stod upp. Och sen vet jag inte. Jag hade inte ens märkt att bilen åkte iväg. Så jag vet inte var Sigge tog vägen. Jag fick ingen, ingen information om det. Eh, och jag frågade... De här som tog in mig i bilen. Eh, om de visste var han hade tagits någonstans och de hade ingen aning. Eh, för jag sa det, och de frågade väl. Eh, jag frågade, har han telefon med sig? Ingenting, alltså, för jag visste inte var han var. Och eh, hon frågade om jag trodde att han kunde mitt nummer och jag sa nej. Eh, så då skrev hon upp mitt nummer i hennes hand. Eh, och sen just här emellan när hon var ute och letade efter Sigges keps eller pratade med några kollegor så ringde jag min pappa eh, i början panik och bara pappa det hände Sigge någonting eh, och pappa han var bara på och åkte bara dit så att pappa dyker upp där mitt i eh, när de här två poliserna står och pratar med mig där och de är på väg till sin bil eh, och pappa, jag hör att pappa säger vad som har hänt liksom. Um, och sen går de till sin bil och pappa tror jag pratar om, om någonting med dem i bilen. Men det hör inte jag vad de säger. Så ringer pappa 114 14 när de här poliserna åkte iväg. Uh, bara för att kolla var... Uh, ja, och säger som det är att, ja, att Sigge liksom har blivit borttagen av polisen. Vi vet inte var han är eller vad han ska eller hur han mår. Vi vet ingenting. Um, sen, uh, ja, sen så lägg, lägger pappa på um, och uh, då kommer någon polisbil där på Bergslagsvägen som pappa vinkar in uh, och uh, då frågar de, då säger han pappa som, som det är till dem att ja, uh, de har tagit liksom Sigge bort härifrån, vi vet inte var han är uh, och de har ju precis kommit till platsen så de har inga uppgifter om vad som har hänt. Um, och eh, eh, det, som, ja, det som händer då är väl att eh, de tycker att pappa har en otrevlig ton vilket eh, är förståeligt med tanke på vad som har hänt eh, och att jag är hans dotter liksom. Eh, de säger att ja, din pappa har en otrevlig ton liksom vilket jag tycker inte alls är konstigt i den här situationen och vad precis som har hänt. Eh, och eh, jag försöker förklara kortfattat för dem vad som har hänt ehm, och ehm, pappa frågar kan ni vara kvar liksom med henne på platsen hon har ingen bilnyckel för det är Sigge som har bilnyckeln och varpå en av de här poliserna säger att 
vad som rutin har vi att fråga anhöriga eller de som är kvar på platsen om de kan ta sig härifrån, om de har bilnyckel och så vidare. Vilket, ja, det var ingen som brydde sig om det i det här fallet. Och ja, de hade också bara, de som kom dit och pratade med mig då hade jag också bara i allmänhet en väldigt otrevlig ton. Liksom. Och när jag försökte säga någonting, säga någonting så eh, sa de tyst, nu är det jag som pratar. Eh, och ja, då blev jag bara tyst för jag, jag orkade liksom inte mer. Eh, så jag sa bara ja, ja. Och sen mitt i det här så ringde Sigge och sa att de har släppt av mig på akutmottagningen. Så då sa jag till pappa att pappa kan sigga på akuten, kan du åka och hämta honom? Ehm, och då frågar pappa så här, ja ah, men kan ni stanna ni kvar här med Sara för hon är helt chockad liksom. Ehm, på de säger att nej det är bara fem minuter ifrån, härifrån till akutmottagningen, hon är vuxen, hon, kan, hon behöver inte någon som passar henne. Ehm, och ja, jag blir bara irriterad och jag säger ingenting så att jag säger bara ja. Och sen sitter jag kvar i bilen och pappa åker och hämtar Sigge på akuten. Mm. Sara, jag ska utgå från även att eh, Thomas försvarare kommer att ställa lite kontrollfrågor. Men eh, jag har förstått att skälet till att eh, polisen stannade eh, i en av och åkte, det var att de uppfattade att Sigge hade kört för fort. Ja. Och när kommer det på tal? Kommer det på tal på en gång när poliserna kommer fram eller är det en diskussion som sker? Eller? Nej, det kommer att tal ganska snabbt. Utan han frågar ju Sigge, vet du varför vi har stannat dig? Och han säger först nej, kan det? och så sen säger han ju, kan det vara så att jag har kört, eller att ni upplevde att jag körde för fort? Mm. Så att det vart ju på tal på en gång. Vem är det som kommer fram till Sigge? Det är först Thomas. Ja, och den andra polisen var till handvägen då? Han står väl lite bakom så skulle jag säga. Är han runt vid dig någon gång? Nej. Och så blir det en liten diskussion här då. Sigge medger att han har kört för fort eller bestrider han? Ja. Han säger att jag har kört mellan 65 till 70. Det är det han säger. Hur reagerar Thomas på det då? Thomas säger att nej det har du inte gjort. Du har kört minst 90 km i timmen och har en ganska otrevlig ton. Vad, 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 vad menar du med otrevlig ton då? Eh, ja, men som att eh, så nonchalant eh, skulle jag säga. Lite hån, hånande ton. Sigge då? Har han haft samma ton mot Thomas som Thomas hade mot Sigge? Nej det tycker jag inte. Det tycker du inte? Sigge ton var den som vanligt eller var han lite mer på? Man kan ju vara lite aggressiv själv när man blir Nej det, var, nej, det skulle jag inte säga. Det var nog mer bara att, att Sigge lät lite förvånande. Så. Men inte samma ton. Inte hånfull på något sätt. Och när den här diskussionen sker då mellan Thomas och Sigge, vad befinner sig Sigge då? Eh, tänker när de blir Sitter han kvar i bilen eller har han gått ur bilen? Eh, vid vilket tillfälle tänker jag? Jag tänker på när de pratar om en hastighetsöverträdelse. Då sitter Sigge i bilen. Och I vilket skede är det Sigge får gå ur bilen då? Det är när de ska vidare diskutera vad jag förstår det som. Så att när Sigge säger emot Thomas att nej jag har inte kört 90 utan jag har kört mellan 65 till 70. Då ber Thomas Sigge komma ur bilen. Mm. Och under den här diskussionen har det varit någon diskussion om att Sigge skulle vara misstänkt för narkotikabrott? Nej. Inga alls. Nej. 
Och så går Sigge ur bilen. Har han då fått lämna körkortet i Somas eller eh, gör han det där utan, utanför? Det minns jag faktiskt Nej. inte. Eh, och när Sigge går ut ur bilen, hör du vad de diskuterar utanför? Nej. Eh, och skälet att du inte gör det då? Därför Thomas har stängt dörren. Han stängt dörren. Är Thomas som stänger dörren? Ja. ja. Och hur lång tid står, står de och diskutera innan Sigge kommer tillbaka i, i bilen? Ja, vad kan det vara? Alltså det är svårt att avgöra. Ja, men mellan tummarna pekfingret. Ja. Fem, tio minuter. Fem, tio minuter. Ja. Och har du sett då om Sigge uppträtt på något speciellt sätt emot Thomas? Eller var det Imma och Isperutorna som inte kunde se ut? Ehm, alltså... Jag kan ju se genom rutan och jag såg att Sigge stod kvar på samma ställe hela tiden medan Thomas tog ett varv runt bilen. Det såg jag. Ja. Och sen har jag förstått att Sigge får gå tillbaka och sätta sig i bilen. Mm. Och när han satt sig i bilen då, då vad, vad gör Thomas då? Ehm, då står han ju där utanför eh, bildörren. Ja. Ehm, och... Eh, Ja, och sen då när Sigge satt sig i bilen så får Sigge körkortet Aha. och eh, Thomas smäller igen dörren. Och vad menar du med? Han får körkortet? Ja. Så... Vem ger han körkortet? Är det Thomas eller det är Thomas som ger han körkortet. Sigge får tillbaka körkortet? Ja. Och är det då direkt i anslutet till det som han slår igen dörren då eller? Ja. Och, och eh, vad var skälet till att du och reagerade på detta då? Det var för att det var väldigt ett kraftfullt smäll i dörren. Det var liksom inte den här lugna att nu har vi avslutat det här, nu stänger jag dörren försiktigt. Och liksom... Det är viktigt att hålla sig av inspelningen. Jag säger varsågod och klockan börjar ställa frågorna. Tack, ja, Rebecka. Du kan väl berätta lite kort hur länge du arbetat som polis och vad du har sysslat med de senaste åren i så fall. Absolut. Jag blev klar polis och blir där då. Våren 2021. Och vad har du gjort under den tiden som du blev färdig polis? Då? Sen dess har jag jobbat som ingripande polis här i Västerås. Ja. Jobbat i målad bil ute på gatorna. Ja. Du, det här gäller ju en händelse då du och en kollega kom till ja, Världslagsvägen i Emmarsgatan. Mm. Man har ett ingripande som din kollega Thomas här och Erik. Vad, vad är det som sker när du kommer på plats? Det jag minns av händelsen är att jag och kollegan åker på Bergslagsvägen. Vi är på väg till station för att avrappa, avrapportera ett annat ärende. Jag sitter på radioplats och ser blå ljus. Och det är på min högra sida. Och det ser ut som att det är vid en parkering. Då. Vi vänder dit. Får biträda och se vad det är som händer. När vi kommer fram till platsen så ligger det tre personer på backen och håller på att brottas. Det är bland annat min kollega Thomas, min kollega Erik och sen en person som jag inte vet vem det är. Och jag kommer inte ihåg hur personen såg ut så jag kan inte säga att det var du då, som sitter där. Men det jag minns är att det är väldigt turbulent. Man försöker få kontroll på personen och jag minns att det är en tjej i närheten av ingripandet. Och jag upplever hon som väldigt uppjagad. Och jag tar kontakt med henne först. Jag minns inte om jag ber henne backa först, men jag tar kontakt med henne så fort det är kontroll på platsen. Jag för mig att hon presenterar sig som flickvän till personen som har legat på backen och blivit, eller som har varit i brottningsmatchen. Då. 
Eh, ja, och hon får ju sätta sig i bilen för att hon inte ska vara i vägen under ingripandet. Och sen pratar jag vidare med henne. Du, den här flickan då som du träffade, hur uppträdde hon då i det här tillfället? Eh, ja, det jag minns är att hon var väldigt uppjagad eh, och stod och skräckte på sidan. Varpå, och jag tror att det är därför jag ber henne backa eh, för att hon inte ska vara bli involverad i ingripandet och börja sätta sig i bilen. Så att det... Och skälet till att hon var uppjagad, sa hon det? Eh, jag kommer inte ihåg om det är i samband med att hon sitter i bilen och pratar vidare eller om det är utanför bilen hon säger Men hon berättar i alla fall vid något tillfälle att det ska vara i någon form av konflikt med polisen och att han har blivit ja, men, uttagen ur bilen. Eh, och vid något tillfälle så nämner hon att det är på grund av att ja, man ska ha smält igen dörren lite för hårt på bilen. Så alltså att det är någon som har smält igen dörren för hårt på bilen? Mm. Hur länge satt du med, med, med den här kvinnan då? Jag kan inte svara på hur länge, för det vet jag inte, men inte jättelänge. Det kom i alla fall en pappa till platsen. Jag vet inte om det var killens eller hennes pappa. Och det jag minns är att han är väldigt arg på oss, mig och min kollega då. Du nämnde någonting varför hennes kille hade blivit utslitt ur bilen då? Det flickvännen sa, ja. det var ju just det där med att en av polismännen ska ha smält igen dörren lite för hårt. Och då ska pojkvännen bli arg, öppnat dörren och ja, därifrån ska det ha varit. Ja. Och sen har jag förstått att när du, när du kommit till platsen så nämnde du någonting om någon brottningsmatch. Mm. Ja, vad var det du såg då? Ja, att man försökte, två poliser... Thomas och Erik försöker få kontroll på en person som ligger på backen. Mm, och den här personen, hur låg han då på backen? Jag kommer inte ihåg exakt. Som sagt, det här var i januari i början av året. Eh, men han är på backen. Alltså han ligger ner på backen. Mm. Med magen på backen eller på ryggen på backen? Det minns jag inte. Det minns jag inte. Nej. Och eh, minns du att det var, du minns i alla fall att det var en brottningsmatch? Ja. Och vad menar du med brottningsmatch då? Brottningsmatch, det var att... Eh, det var, personen gjorde ju någon form av motstånd som gjorde att poliserna försökte få kontroll på personen. Mm. Så någon form av fysiskt från alla parter. Mm. Och, och någon form av motstånd, vad menar du med det då? Jag minns inte i detalj hur det var, utan det är så jag minns ändå så att det var en brottningsmatch. Jag kan inte beskriva brottningsmatchen mer i detalj så. Och så då har du inte sett i vilken, vilken form av motstånd personen ska ha gjort då, som låg på marken? Det är inget jag minns. Hur det var där och då, mer än att jag, jag och kollegan valde att stanna kvar och hjälpa till och få kontroll på personen. Mm. Mm. Och, och är du fram till personen eller kollegan fram till personen? I början är jag också fram till personen. Vi är fyra stycken. Jag ser flickvännen, känner att de löser det här. Att killarna som är kvar på platsen får kontroll på personen när jag tar kontakt med Och när du är fram så att säga, mm. vad är det du ser då då? Ja, om jag... Där måste jag nog luta mig på eh, pm men om jag... Inte, eller om jag inte missminner mig så försöker Thomas få någon form av skuldegrepp. Eh, men jag minns inte i detalj. Nej, det har jag förstått. Mm. Men, men, men så säga, om jag frågar så här, minns du om man har legat på magen eller om man ligger på ryggen? Jag vill ju referera till någon form av skuldegrepp, men jag kan inte säga... Och, och, när, du, och när du refererar till skuldegrepp då... Jag som inte förstår riktigt, vad menar jag du tänker att Det jag vill minnas är att Thomas försöker ta tag i armen liksom och få, den, få ett grepp bak på ryggen. Mm. 
Men, men kan man säga då om man ligger på magen eller ryggen utan men du, det är bara skuldergreppet du kommer ihåg då? Ja, och jag kan inte säga att, ja. nej. Och hon, Sara då, som flickvännen heter, mm. var hon upprörd, lugn, sansad? Nej, som jag sa tidigare så upplevde jag henne som väldigt uppjagad. Mm. Och jag för mig att hon var väldigt ledsen också. Mm. Och, och skälet till att hon var uppjagad, nämnde någonting om det eller? Ja, om jag förstår det som var det hela situationen i sig. Ja, ja jag har inga fler frågor. Vi ska se om försvaren har någon fråga också. Jag har ingen fråga, tack. Då är förhöret slut där. Rafinspelningen där jag säger varsågod till åklagaren för att ställa frågor till Erik Johansson. Tack för det. Ja, Erik, du kan väl börja berätta hur länge du har jobbat som polis. Mm. Ja, nu är det ungefär 11 månader. 11 månader. Och dessförinnan har du gått igenom polisutbildningen. Yes. Som är hur lång då? Två och ett halvt år. Två och ett halvt år. Ja, det här är ju en händelse den 6 januari i, i år vid 22-tiden då du och din kollega Thomas Karlsson stannade en bil som körde på Bergslagsvägen. Ja. Vad var skälet till själva stoppet av den här bilen, minns du det? Ja, det var väl att föraren körde fort. Körde för fort. Hade du observerat att han körde för fort eller var det Thomas som observerade det? Det var Thomas som observerade det. Ja, och sen så blir det det här fordonstoppet då. Ja. Och när ni har fått stopp på bilen, vad är det som händer då då? Jag går till ja, vid passagerarsidan på höger sida och kollar in och Thomas går till föraren. Du sa du går på den högra sidan och kollar in. Var det någon som satt på den högra sidan? En tjej. Ja. Pratade du med henne någonting? Nej. Ingenting. Och Thomas då, vad är han då? Han pratar med föraren. Jag hörde vad som för sig går. Nej, men det är en prat om hastighet att Thomas ser till då. Föraren, att han har kört för fort. Ja, och, och hur reagerar föraren på det här då? Eh, han eh, nekar. Ja, och, och säger han, nej men det har jag inte gjort. Eller hur uttrycker han sig? Ja, jag uppfattar det som att han nekar i alla fall. Och håller sig till att han har kört. Ja. Annan hastighet. Ja, och Thomas, Thomas då, hur, vad, får han för, vad blir hans reaktion då när, när Sigge nekar? Ja, det blir en... Alltså de... Går ju inte ihop i varandra. Oense eller vad man ska säga. Ja. Tar det sig uttryck på något sätt? Eller är det bara att de står och tjafsar lite här? Eller? Ja, de står och tjafsar. Är det någon som är dum mot en annan? Någon utav? Det, är, det vill säga Thomas dum mot Sigge i det här ögonblicket. Eller är Sigge dum mot Thomas? Nej, jag tycker ungefär de har samma ton mot varandra. Samma tonläge. Mm. Och hur slutar det här då så att säga? Den här diskussionen. Erkänner Sig att han har kört för fort eller backat Thomas på att han har kört för fort eller kommer du det? Nej, det var ganska länge sedan men jag får mig att han nekar fortsatt hastigheten. Och, och stämningen emellan din kollega och Sig då så att säga, är den likadan hela tiden eller trappas den upp? Ja, den trappas ju upp ja, det blir ju lite brottningsmart och sånt sen då. Mm. Och, och din kollega då, på vilket sätt ändras hans tonläge då? Han säger väl åt han att eh, de får lyssna att han har kört för fort. Du säger att kollegan blir sur har du sagt tidigare i förhör. Mm. Och hur tar sig det uttryckt då? Ja han blir väl ja, förbannad eller det är väl det som man säger i alla fall. Ja, då ska, då, vad ska jag, kollegan blir sur. Ja. Och, och när man blir sur så behöver man inte ha blivit förbannad men man kan liksom uppträda på annat sätt. Mm. Men du sa att han blev förbannad. Mm. Din kollega. Mm. Ursäkta ordförande, jag vet inte 
Det finns ju möjligheter att man använder sig av uppgifter i förundersökningsmaterialet. Men det finns ju också regler för på vilket sätt det ska ske. Och om man gör som åklagaren gör så kan det ju lätt bli förvirrande. Därför då läser man ur uppgifterna och sen gör det som om det var sagt på det viset. Men då ska vi ta läsa upp det där. Då skiljer de sig från dem, vad som har sagts idag eller? Nej, det gör inte. Så det finns ju inget behov att läsa upp det för min del. Jag tycker. Ja, och vad är det som hände sen då? Eh, sen så, om jag minns rätt så blev Thomas för att gå ut då. Förlåt, nu hörde inte jag. De pratar utanför bilen. Ja. Någonstans där under helmensförloppet. Jag minns inte riktigt när i själva händelsen det sker då. Så Sigge får alltså gå ut ur bilen? Eh, ja. Och han kommer ut i bilen och är det där de står och pratar med varandra? Eller går de tillbaka till teran bil? Nej, de står utanför det stoppade fordonet. Ja. Och hör du vad det är för diskussion som pågår då? Jag går ju runt när Thomas ber Sigge gå ut i bilen. Ja. Och när du kommer runt då hör du vad Thomas eller Sigge säger till varandra? Det är väl fortsatt hastighet och sen frågar Thomas om... Narkotika. Ja, och, och hur, hur ställs den frågan då? Det minns jag inte. Det minns du inte? Nej. Och efter den här då diskussionen, vad är det som hände sen då? Ja, det hände inte så mycket mer än att han får sätta sig i bilen igen då. Och vad gör Thomas då? Då stänger han igen dörren. Så han stänger igen dörren? På föran, ja. ja. Eh, innan dess då, sen så har du sett om eh, det har varit någon diskussion om körkort här. Det vill säga har Sigge fått visa upp körkortet för Thomas. Det minns jag inte, så det minns kan jag på. Du, och, och eh, vad hände med den här hastighetsöverträdelsen då? För det var ju skälet till att han blev stoppad. Mm. Blev det så att han blev rapporterad för hastighetsöverträdelse eller inte? Nej. Det blev han inte. Mm. Utan han blev beordrad att sätta sig i bilen. Ja, det kan jag inte svara på. Det får Thomas svara på. Men, men han får ju sätta sig i bilen. Är det du som beordrar Sigge att sätta sig i bilen? Nej, jag har, inte, jag har inte pratat med Nej. honom. Nej. Och så sitter Sigge i bilen. Ja. Vad är det som händer då? Min uppfattning är att vi är klara på plats. Vi är klara på plats. Och du sa att Thomas stängde igen dörren. Ja. På hur gick det till så att säga? Bara la igen dörren så här eller gjorde han på något annat sätt? Han stängde igen dörren. Stängde igen dörren? Ja. Med kraft eller löst? Ja, det, alltså kraften är väl svår att bedöma men det var väl hårdare än en mjuk stängning. Och... Eh... När han då så slår igen dörren hårdare än vanligt, vad är det som sker då efter det? Då öppnar han dörren. Men, men sker det dessförinnan? Du sa att ni, du trodde att han hade avslutat. Var ni på väg bort därifrån då eller? Min uppfattning var att vi var klara med ja. Jag hade inte pratat med Thomas heller då. Och hur långt bort kommer ni då från Sigges bil innan Sigge så att öppnar dörren? Om jag minns så står vi ungefär mitt emellan bilarna. Mitt emellan bilarna. Och när Sigge öppnar dörren då, vad är det på sin bil då? Vad är det som sker då då? Han säger någonting. Jag uppfattar inte riktigt vad. I vart fall så minns jag inte nu. Sedan vänder sig Thomas om. 
eh, och gå tillbaka till fordonet då. Och jag går efter. Eh, Sigge öppnat dörren och säger någonting till Thomas. Mm. Du minns inte vad han sa. Nej. Men det fick Thomas att reagera. Ja. ja. Eh, har Sigge gått ut ur bilen? Nej. Satt han kvar i bilen? Ja. Är han på väg ut ur bilen när han öppnat dörren? Det säger jag inte. Nej. Han säger själv att han har suttit kvar i bilen. Ja, då stämmer det säkert. Thomas säger att han har varit på väg ut med, ur bilen. Men din uppfattning är att... Jag är på vänster sida ja. min förr så jag ser inte om... kan inte säga varket eller ja eller nej. Och så går Thomas fram då. Rusar han fram eller går fram? Det minns jag inte. Det minns du inte. Och vad är det som händer när han kommer fram då? Ja, det blir som en brottningsmatch då. Sen varför vet jag inte. Alltså brottningsmatch, var det den brottningsmatchen någonstans? Jag går efter Thomas när han vänder sig om. Och sen jag tror att jag får tag i någon arm. Och sen får vi ut Sigge ur bilen sen då. Så det hjälper till att få ut sig ur bilen då? Ja. Och vad är skälet att han ska ur bilen då? Det vet jag inte. Det vet du inte? Nej. Det är inte så att Thomas har sagt vid det här tillfället att han är narkotika på, äh, jag tror att han är narkotikapåverkad och vi ska ha med honom. Jag och Thomas har som sagt inte pratat med varandra så jag vet inte vad hans uppfattning är av situationen. Thomas har sagt här idag att han var rädd för Sigge. Mm. Och det är därför slet han ur honom ur bilen. Det kan inte jag svara på. Det, det är hans... Egen uppfattning då. Men du hjälper till att få ut sig ur bilen här? Ja. ja. Och vad är det som händer när ni kommer ut ur bilen då? Då blir det brottningsmatch på marken. Och, eller brott... på mult eller hur man vill formulera sig. Brottningsmatch på marken. Innan, så att säga, Nis Thomas och så hjälper du till att få ut honom ur bilen. Det är inte så att någon av er ber Sigge kliva ur bilen. Jag är inte det. Jag vet inte om Thomas inne säger någonting. Han har sagt att det har i alla fall, som jag har uppfattat honom inte sagt någonting till Sigge. Nej, det är ber att slita ut honom med bilen på en gång. Ja, är det ett normalt beteende att göra på det sättet? Eh, vad hans uppfattning är, det vet inte jag. Men det finns ju olika sätt att göra saker på. Mm, hur kan man göra det då? Man kan ju tillfråga. Och jag har förstått på dig så vet du inte varför han ska ut i bilen. Nej. När är det du blir vars i det då? Ja, det blir väl efter tumulten när vi har lastat för att åka in mot sjukhuset för att ta blodprov. Är det först då du får besked varför han ska ta följa med? Ja. Och vad var skälet till att han skulle följa med då? Drog på verkan. Mm. Hur upplevde du Sigge här? Jag har inte utbildning för det så det kan inte jag bedöma. Det här är tydligen inte Thomas heller. Men så jag förstår... kanske inte, och inte påståenden. Eh... När ni sig för Sigge upp ifrån marken till bilen, gör han då något motstånd? Det minns jag inte. Det minns jag inte. Men när, när, när ni ligger på marken här då? När ni har fått ut Sigge ur bilen? Mm. Vad är det som händer då? Uh, Sigge kravlar ganska mycket och kringer med kroppen och sådär. Uh, jag får kontroll på ena handen. Uh, så jag tror att Thomas får andra. Och sen så 
någonstans under hennes flock och så kommer en till patrull och så sätter vi har blåljus. Och i, och i vilket skede är det så att säga han blir sprayad? Det minns jag inte, men det är någon gång under tumulten. Är det du som sprayar honom? Nej. Eh, och när upplever du då liksom att ni har fått kontroll på Thomas eller på Sigge? Ja, det är väl efter det då. Han har fått bojer och ligger i sidoläge. Sigge har ju sagt här att han tycker att han, liksom, han gör ingenting, han bara ligger helt utslagen. Mm. Vad har du för kommentar till det? Min uppfattning är att han kränger med kroppen i alla fall. Ja. Har du sett om Thomas har tagit något speciellt grepp eller gjort något speciellt mot eh, Sigge? Nej. Vi sätter en film här i, idag mm. där man ser att han trycker med sitt knä mot huvudet och som jag också påstår delvis på halsen. Mm. Har du sett när han har gjort det? Ingenting jag minns. Ingenting du minns. Och sen så har jag förstått att ni åker in till lasarettet. Ja. Och vem är det som kör? Thomas. Thomas. Och du sitter någonstans? Jag sitter vänster bak. Och vem, vad sitter Sigge då? Höger bak. Och under den här transporten bråkar Sigge någonting? Nej. Han är lugn. Ja. Har han fängsel på fortfarande? Ja. ja. Och så kommer ni in då i ambulansintaget. Och vad är det som sker där då? Då tar vi ut Sigge. Eh, sen går vi. Eh, och eh, sen släpper jag halvvägs tror jag. Eh, och ska öppna upp dörren då. Och efter det så blir det en ny tumult då. I hallen. Backa tillbaks lite grann. När vi tittar på den här filmen så ser vi att du och Thomas kliver i stort sett ut samtidigt från bilden. Thomas kanske är lite före. Mm. Är det brukligt när man ska ta ut någon ifrån en polisbil? Som... Hur menar du? Jo, det vill säga att Thomas sitter ju fram och har kört. Mm. Och du sitter bak och har kontroll på Sigge. Ja. När ni kommer in till ambulansuttaget så ser jag hur Thomas först kliver ur bilen och sen du. Är det normalt sett på det sätt man gör när man, när man ska ha transporterat in någon som har bråkat? Att båda poliserna i stort sett kliver ut samtidigt eller är det vanligt att någon sitter kvar? Det vanliga är väl att någon sitter kvar och det är jag i så fall. Så det är väl jag som är fel i den situationen. Ja, men vad var skälet att du inte satt kvar då? Han var ju bojad. Bojad? Och hade han bråkat under färden? Inte med mig, nej. nej. Hade han bråkat med Thomas under färden? Nej. Och så kommer runt och vem är det som tar ut honom i bilen då? Det gör vi väl båda tillsammans, om jag uppfattar, om jag minns det rätt. När man ser på filmen så får man ju intrycket att det är Thomas som först tar kontakt med Sigge. Det vill säga det är han som tar ut honom i bilen. Mm. Har du för kommentar till det då? Minns du inte, eller? Nej, då är det väl som filmen visar. Eh, gör, gör Sigge någon motstånd här när han direkt kommer ut i bilen? Jag upplever inte det, nej. nej. Eh, och vad gör Thomas med Sigge då, eller du, när han kommer ut i bilen? Det minns jag inte, eller vad vill du? Ja, det finns ju en film att se hur man har agerat mot Sigge när man har plockat ut honom i bilen. Mm. Men han, han har handfängsel på och sen trycker man ner hans huvud. I, ner mot, ja man kan säga, mot hans mage och, och ben. Minns du inte det? Jag hade ett vanligt grepp och Thomas hade skuldgrepp. Mm. Fanns det anledning att använda och göra på det här sättet med tanke på hur... Sigge hade agerat under färden i lasarettet. Som jag håller som jag håller så tyckte inte jag det, nej. nej. Du tycker inte att han har gjort motstånd? Det ska jag förstå. Det är inte min upplevelse. Nej. 
Vad har du för uppfattning om den våldsanvändning som, som jag påstår här att Thomas har gjort emot Sigge inne på akutmontaget? Har det varit befogat? Jag upplevde ingen motstånd. Sen hur Thomas uppfattar det, det får han stå för. Sidan 40. Sidan 40 ska det tydligen läsas ur. Ungefär lite nedan mitt. Sidan 40 är den sidan som börjar med det vet jag inte. Det är samma nummering, ja. Och så, så säger ja, du på fråga ifrån förhörsledaren mm. eh, och sagt så här. Säger förhörsledaren, anser du att din kollega ans för mycket våld vid ingripande? Under hela händelseförloppet eller i ambulanshallen? Ja, du får välja. In i ambulanshallen kan jag ändå tycka att han ju ändå bojar. Så han kan ju inte göra så mycket mer än kanske bara sparka med fötterna. Och det blev kanske lite onödigt att det blev brottning på golvet. Har du sagt? Mm, då står jag för det. Och, och när man läser det här då, i vart fall, du får väl rätta mig om jag har fel, så får man ju då intrycket av att eh, du tycker att det var blev lite för mycket våld här inne på ambulansintaget. Ja. Vad är det som händer sen då, så att säga? Kommer Sigge att få gå vidare in mot mottagningsrummet eller kommer det att ske något mer? Grepp eller tagen mot Sigge? Det minns jag inte. Man ser på filmen här så ser man hur Thomas trycker ner Sigge i ambulansetaget också lite senare och sätter ett knä som jag också här påstår på, på huvudet och nacken och, och till viss del på halsen. Men det är ingenting som du minns? Nej, det var en väldigt annorlunda situation. Där jag säger varsågod och åker de på ställa frågorna till Martin Ankerberg. Tack. Ja Martin, du kan väl lite kort berätta hur länge du har arbetat som polis och lite grann hur lång tid du har jobbat med den funktion som du har idag. Jag har jobbat som polis i snart 15 år och jag har jobbat med grundutbildning för poliser sedan, ja, mer eller mindre sedan 2014 och med fort vidareutbildning sedan 2010. Mm. Du, du, du sa här inledningsvis eh, inför ordföranden när du skulle avlägga ed så använde du polkon. Vad är det för någonting? Kan du förklara det? Ja, det är ju samlingsnamnet för då, eh, polisiär konflikthantering. Eh, det är eh, egentligen kan man väl säga att det är tre, tre ben. Ett integrerat förhållningssätt att se på. Eh, taktik, eh, vapen och annan hjälpmedelsanvändning samt det då som kallas för fysiska tekniker och metoder. Alltså eh, det du gör med dina händer och kroppen eh, generellt i ingripande situationer. Och naturligtvis så tillkommer det också eh, lagstiftning eh, med mera kring det där. Då. Mm. Du, eh, den här så säga, utbildningen som polisen får i polisiär konflikthantering Omfattningen av den utbildningen. Jag, jag säger att jag ska gå polisutbildning och så kommer jag dit dag ett. Och under de här åren som jag går genomgår polisutbildningen, vilken omfattning får jag då? Utbildning i konflikthantering så vi får en liten bild av omfattningen. Uh, ja, jag, jag kan inte ge dig en, en exakt siffra på det här men uh, det rör sig väl om en uh, gissningsvis runt 100 timmar. Någonstans 100-120 timmar. 
Och är det både teori och praktik då, eller är det bara praktik? Nej, det är blandat. Så både och. Mm. Och sen har vi ju sett, och jag har tagit del av, av den här handboken som har, det gäller olika grepp och lite sådana här. Den effektivaste fasthållningen då när man ska lägga ner en person på marken, vad är, vad är, vad är brukligt att göra då? Om, om jag kanske ska lägga till också att personen i fråga sätter sig emot värld. Ja, jag, jag, jag är lite osäker på frågan. Den effektivaste fasthållningen. Ja, det menar du? Ja. Jag är inte säker på att jag förstår frågan. Det finns ett, ett, en rad olika sätt att kontrollera en person på marken. Mm. Och jag, du kan väl ge lite är... exempel på, på det? En ganska vanlig, eftersom vi jobbar mycket med handfängsel, så en, ett vanligt sätt att hantera armen på är ju ett så kallat skuldergrepp. Då. Man vill ha en låsning i skuldran upp mot axeln och föra ihop armarna bakom ryggen helt enkelt. För att antingen kunna fängsla från den positionen eller hålla fast någon där helt enkelt. Och när man gör det då lägger ner en person som eh, ligger på mage. Vad, vad, är, vad är riskerna med det så att säga? Um, ja, alltså när du kontrollerar någons armar så är det ju alltid en risk att um, om, om man inte kontrollerar vägen ner mot marken så att säga. Att det blir någon form av fallskada om man slår i ansiktet eller liknande. Finns det någon risk för eventuellt att personer kan få svårt att andas när man blir nedtryckt mot marken? Ja, det är en del av utbildningen som positionell asfixi pratar vi om. Att du lägger tryck över bröstryggen under en längre tid och att man i ett lite mer uppskruvat tillstånd under belastning kan få en syrebrist i kroppen på grund av att det blir ett utdraget förlopp. Då. Så att man bör undvika att ha någon liggandes på mage under längre tid. Framförallt om man har händerna på ryggen. Och vad är det längre tid då? Det är jättesvårt att uttala sig om. Liksom. Det beror på personens fysiska status, eventuellt tyngden på den som ligger ovanpå då liksom också. hur mycket tryck de utsätts för. Så det går inte riktigt att säga en längre tid liksom, vad det är i sekunder eller minuter. Ja, förstår jag. Underbenstryck då? Vad, vad är det för något? Ja, jag kan ju använda mitt underben som flera andra delar av min kropp för att applicera tryck. Så underbenstryck avser att applicera tryck med underben. Ja. Och tryck mot nacke och hals då, hur ser man på det? Generellt sett så ska det undvikas. Jag tror till och med det uttrycks som ett förbud- i vissa hänseenden. Samtidigt ser det ju alltid kontextuellt. Pratar vi en laga befogenhetsanvändning av våld eller är vi i ansvarsfrihetsgrunder och rör oss? Eller, så. Så att, ja, men om vi tar en laga befogenhetssituation då? 
Är det ja. lätt, får man då trycka med, med till exempel knä mot nacke eller hals? Eller hur ser du på det? Jag tror det till och med är beskrivet i materialet att det, ska, att det inte får ske. Mm, det är helt riktigt. Men på sidan 39 i tilläggsprotokollet. Där står det att trycket får inte ske mot nacke eller hals. Men du, vad gäller tryck mot huvud då? Um, uh, tryck mot huvudet är inte uh, särskilt reglerat utan uh, att, att kontrollera huvudet i, i, olika, ja, i olika sammanhang och på olika sätt uh, är uh, det, det, det är ett bra sätt att kontrollera övriga delar av kroppen. Påverkar man huvudet så påverkar man uh, resten av kroppen. Det hänger väldigt mycket ihop såklart. Finns det något läge där man kan tänka sig att man får trycka med sin kroppsvikt eller knä på, på ett huvud? Ja, jag ser inget, inget direkt hinder mot att använda knä eller ben att trycka emot huvudet. Utan det måste vara min våldsanvändning styrs jag av situationen. Och liksom, vad får jag lov att göra utifrån behov och proportion i situationen? Inte vilken kroppsdel jag använder när jag utför våldet. Du, du har ju hört om det här nu när jag är på sidan 45 i, i det här tilläggsprotokollet. Eh, och eh, där har du sagt följande. Precis som du sa där på min fråga. Det finns inget generellt förbud när jag högst upp på sidan. Det finns inget generellt förbud mot tryck mot huvudet på samma sätt mot nacke och hals. Vare sig i en sådan situation eller i en fysisk hänseende. Det skulle kunna vara en situation där person ligger på magen och dragit in sina armar under kroppen istället för att då ligga och lägga tryck uppe på personen. Om personen har armarna under kroppen, ska jag uppfatta det så då att då, är det, då kan man ha tryck på huvudet? Eller? Du ska förstå det. det. Ja, det skulle kunna vara ett exempel på när man, när man kan göra det. Mm. Om man har Armarna på ryggen då? Mm. Ja, jag, jag ser inget, eh, inget som hindrar att du eh, lägger tryck mot huvudet när du har armarna på ryggen heller. Utan det, eh, det blir då behov och proportion som får styra eh, mängden våld som används. Mm. Om man fick vilken kroppsdel jag använder för. Om man har armarna på ryggen och är handfängslad och då ser man då på tryck med kroppsvikten och på huvudet och på knät äh, det vill säga man knät och trycker på huvudet på den som ligger på marken eh, så länge metoder och tekniker anpassas och utförs eh, in, inom en principiell eh, ram så ser jag inget problem där heller du har ju sett eh, de här film se... förlåt, du kanske inte var färdig Nej, man måste se det ur ett, ur ett integrerat perspektiv då liksom, och koppla det specifikt till de juridiska förutsättningarna och det motståndet som jag möts av. Till exempel så jag kan ju med mina händer kan jag göra minst lika mycket kraft som jag kan göra med, med mina lägga lika mycket tryck med mina händer som jag kan göra med mitt ben till exempel. Du har ju sett de här filmerna från den här aktuella händelsen inför det förhör som hölls med dig. Är det riktigt? Det är riktigt. Mm. 
Eh, och när man tittar på de här filmerna anser du då att jag föreläggat ett behov av eller har varit proportionellt att sätta knapp på målsägarens huvud vid det här tillfället? Det är väldigt svårt att avgöra utifrån de filmerna som jag har sett eftersom jag kan inte bedöma exakt liksom hur, hur mycket motstånd polismannen möts av. Vad är det han upplever i, 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 i situationen och vad är det han känner när han försöker kontrollera den här personen? Utifrån det så är det ganska svårt för mig att säga om det är svar på den frågan. Du sa så här att när du hade sett på de här filmerna nu är jag på sidan 46 att det var svårt att se vad trycket lades någonstans. Ja. Är det riktigt? Ja, det är riktigt. Syftet med den här polkonutbildningen som man får genomgå du sa inledningsvis någonting vad är syftet med utbildningen? Ja, syftet är ju egentligen säkra ingripanden säkra ingripanden för de vi ingriper emot för poliserna i deras arbetsmiljö och rättssäkerhet helt enkelt Lösa konflikter, kan det vara det? Utan våld. Ingår det i den här polkonutbildningen? Absolut, som en del i taktiken ingår också ett kommunikativt förhållningssätt. Liksom. Och avslutningsvis då, när kan det vara aktuellt med ett skuldegrepp som man använder som polis? När det kan vara aktuellt? Ja, eh, ja det var som jag, som jag nämnde tidigare. Antingen så får du upp armen för att kontrollera skuldran på personen och kontrollera överkroppen eller så kombinerar du då det med att du vill fängsla och fängsla gör man som oftast från den positionen i ett skuldergrepp När jag tittar i, i den här polkontbildningen nu är jag på sidan 20 så, så, så säger, står det så här om ett tag i armen inte är tillräckligt utan kraftiga våld måste tillgripas bör polisen sen kopplas ett stadigt grepp ett sådant grepp kan vara att föra upp personens arm på ryggen. Skuldegrepp är det bara då man ska använda det här skuldegreppet eller i andra situationer också? Ja, det är väl ett bra exempel på när det kan användas. Det är, syftet är ju att skapa kontroll i situationen. Och ska jag förstå det så att man kan använda det här skuldegreppet även om det inte föreligger kraftigare våld? Då? Eller det, ska man inte göra det? Allting är en bedömning i situationen, hur mycket, hur mycket våld som krävs liksom, för att kontrollera personen. Ja, tack. Jag har inga fler frågor kring detta. Vi ska se om försvarar någon fråga. Ja, någon. någon. Eh, först om vi nu ska hänga oss kvar lite med det där med skuldergrepp. Eh, kan det vara ett grepp som man kan använda när man förflyttar en person? Skuldergrepp alltså. Eh, absolut, både, både fängslad och inte fängslad eh, kan du få flytta med hjälp av skuldergrepp mm. om så behövs. Ja. Du, eh, eh, vi har ju talat en del om, om våld och, och den här utbildningen ingår i det som du utbildar poliser i att lära dem eh, att hitta sätt för att göra säkra ingripanden i form av att man kan läsa av hur hur en person kan agera i olika situationer, förstår du? Mer att lära sig att känna igen tecken på att personer kan bli våldsamma. Ja, det ingår i utbildningen, absolut. 
För det har talats en del om det är det här målet att om, om någon eh, till exempel spänner sina händer eller håller hårt om ratten har det talats om eller att man spänner sina muskler inom viss given situation. Kan det vara sådana tecken som en polisman kan kan eller möjligen ska reagera på? Det skulle det kunna vara. Det är, det är svårt att definiera. Det här är ju det som i viss mån brukar beskrivas som magkänsla. Liksom. Ja. Men som generellt sett så brukar vi prata om händer, hållning och blick. Det är de tydligaste det är de delarna som tydligast signalera saker till oss i en, i en situation. Och, och berätta vad man kan lära sig om det. Om vi, om vi börjar med blick. Vad kan man lära sig om någons blick? Um, en, en flackande, nervös blick kan ju indikera på någon sorts uh, flykt. Uh, uppsparrade uh, ögon. Uh, rädd eller överraskad. Alternativt någon form av drogpåverkan. Uh, vi kan ju ha ganska tydligt uh, många gånger se aggression. Och förvänta oss någon form av kamp på grund av det. Har vi hållning om någon liksom med sin bara kroppskonstitution är du större, tyngre, mer muskulös eller starkare så behöver vi ju värdera det. Både i förhållande till mig själv men också i förhållande till oss som polispatrull. Och kunna liksom bedöma den här personens kapacitet. Jag behöver uh, kanske värdera hur uh, kroppshållning, någon som har uh, bröstet, uh, bröstet framåt, hakan, uh, hakan högt, uh, kan också uh, visa en intention på någon form av kamp. Mm. Um, positioneringar i övrigt, liksom, att kliva bak med, med uh, uh, vanligtvis då höger, höger axeln kan signalera att man gör sig förberedd på att slå till exempel. Och, och den här typen av iakttagelser, om en, om en polisman gör den typen av iakttagelser eh, så har jag uppfattat det som att man får lära sig om det för att man ska kunna vara så att säga den som eh, vi tar den första åtgärden för att slippa att själv bli angripen med våld. Är det, är det riktigt? Jo, men det är ju heller, man vill ju gärna före, förekomma det här då, och att eh, skapa kontroll i situationen innan... Eh, innan det eskalerar. En av principerna i fysiska tekniker är också bestämdhet. Och man vill liksom både med kroppsspråk rörelser visa beslutsamhet. Uppträda med bestämdhet fysiskt som verbalt för att försöka förebygga och förhindra att få ett bra avslut på en hot- och för en del av de där tecknen som, som du beskriver nu, det kanske kan vara svårt. Tack för att du lyssnade och glöm inte att prenumerera på kanalen för att inte missa kommande avsnitt med spännande rättsfall.